0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《天宫郭生是京都人，二十多岁，容貌俊美，一表人才呀、啊。一天刚进黄昏，有一个老婆婆。送来了一樽酒，郭生感到奇怪，不知道为什么无缘无故送酒来。老婆婆笑着说：“不用问，喝了它，自然会到好地方。”说完就走了。郭生揭开尊，轻轻一闻，这酒香四溢，于是就喝了。这也就是古代啊，你看现代，别说陌生人的酒了。陌生人的水都不敢喝。然后呢，郭生喝完酒了，忽然就醉了，什么都不知道了。等他醒来，正和一个人并排躺着。他用手一摸，那人皮肤如油脂一般光滑，一阵麝兰香气飘过来，原来是个女子。郭生问她是谁，她也不回答。两个人呢，啊，便获得了生命的大和谐。啊，交合完毕之后，郭生用手摸摸墙壁，墙壁都是石头的，阴森森的，有泥土味，很像坟墓。郭生大吃一惊，疑心自己被女鬼给迷惑了，于是问女子：“你是什么神呢、啊？”女子说：“我不是神。”是仙，这是洞府，我与你前世有缘，你不要吃惊，只是安心住下就行了。再过一道门，有一个漏光的地方，可以方便。然后女子就起身，关了门离开了。过了很久，郭生肚子饿了，这也是巧，刚一肚子饿，便有小女仆送来了面饼、鸭汤。让他摸索着吃了下去。洞里黑漆漆的，分不清昼夜。不久，女子来睡觉，才知道是晚上了。郭生这个时候说：“白日里不见天日，晚上没有灯火，吃东西不知道嘴在何处。常常这样，你既是嫦娥，又和罗刹有什么区别呢？天堂和地狱也没什么不同。”女子笑着说。因为你是尘世中的人，爱说话，喜欢泄露秘密，所以不想让你见到我的样子。而且暗中摸索也能区分出美丑，何必一定要点灯呢？住了几天，郭生觉得非常烦闷，几次请求让他暂时回去。女子说：“那明天与你一同游览天宫，然后。”就和你分别。第二天，忽然有个小丫鬟打着灯笼进来，说：“夫人等先生很久了。”郭生随他出来，夜空星光之下，只见楼阁无数。经过几道画廊，才到了一处地方，堂上垂着珠帘，点着巨大的蜡烛，照得如同白昼。进去之后。就见一位美人，穿着华丽的衣服，面向南坐着，年纪约二十岁左右，锦缎袍子耀人眼目，头上的明珠翘着在头四周颤动，地面上都放着短蜡烛，连女人的裙底都照亮了，真是天上的仙女啊！郭生眼花缭乱，不知所措，不觉就要跪下行礼。女子让丫鬟把她扶起来，拉着她坐下。不久，珍馐美味摆满了桌子。女子劝酒说：“喝了这杯酒，来为你送行。”郭生鞠躬说：“以前相会，不识仙人的真面目，实在是惶恐不安。如果仙人容我以赎前罪，愿以终身做您忠实的臣子。”女子回头望着丫鬟微笑，便命人把酒席移到卧室去。这卧室里挂着流苏绣花帐子，被褥又香又软。女子让郭生坐在床上饮酒时，女子几次说：“你离开家很久了，暂时回去也没关系。”郭生这个时候哪还想走？所以一更天一进。郭生也不说告辞。女子叫丫鬟打着灯笼送他走。郭生不说话，假装醉酒，哎，睡倒在床上，摇他也不动。女子叫几个丫鬟扶着他，给他脱了衣服。一个丫鬟握着他的私处说：“这个男子看起来温文,文尔雅，这个东西为什么这么不文明？”抱着他。把他放到床上，大笑着离开了。女子也上了床，这郭生这时候才转过身子来。女子问：“醉了？”郭生说：“小生如何能醉呀、啊？刚见仙人，神魂颠倒罢了。”女子说：“这是天宫，天不亮的时候，你该早点离开。如果嫌洞中烦闷，不如早些回去。”郭生说：“如今有人夜里得到了名花，闻着它的香气，抚弄它的枝干，却苦于没有灯火，看不到它，这种感情，怎么能受得了呢？”女子笑了，答应给他灯火。到了四更天，女子叫丫鬟点上灯笼，抱着衣服送郭生进去。进了洞中。看见了四周装饰十分精巧，睡觉的地方铺的这棕格毡垫有一尺多厚。郭生脱了鞋进了被窝，丫鬟转来转去不肯离开。郭生仔细一看，这丫鬟风致美好，就开玩笑说：“说我不文明的是你吗？”丫鬟笑了，用脚踢枕头说。你该睡倒了，别再多说了。郭生见他鞋端嵌着的珠子犹如大豆粒，就抓住了他一拉，丫鬟扑倒在他怀里，于是两个人也获得了生命的大和谐。但是那丫鬟好像不胜痛楚的样子，郭生于是问：“你多大了？”答：“十七了。”又问。哦，那处女也知男女之情吗？又回答说：“我不是处女，只是有三年没做此事了。”郭生追问仙人的姓名和籍贯，丫鬟说：“你不要问了，既不是天上，这也不是人间。如果一定要知道他的真实情况，恐怕你要死无葬身之地了。”郭生于是不敢再问。第二天晚上，女子果然带着灯烛来，和郭生一起吃住，以后常常如此。一天晚上，女子进来说：“本想与你长久相好，不料人情多变呢。今天要清扫天宫，不能再留你了，请以这杯酒作别。”郭生哭了，请求女子。留健身上的东西作为纪念，女子不答应，送了他一斤黄金，一百颗珍珠。郭生喝了三杯酒后，突然醉倒了。再醒来，觉得四肢像被捆住了一样，缠得很紧，腿伸不了，头也伸不出来。郭生使劲儿转来转去，迷迷糊糊掉到了床下，伸手一摸。全身被锦被裹着，细绳捆绑。郭生坐起来后，细细回想，又隐约望见了床榻和窗户，才明白是在自己的书房里。这个时候，郭生离开家已经三个月了，家人以为他已经死了。郭生开始还不敢说出自己的经历，害怕被仙人责罚，但是啊，心中有很多怀疑。后来呢，暗中告诉给他的好朋友，也没有人能猜出其中的奥妙。锦被放在他的床头，香气满屋。拆开一看，是湖棉掺杂香料做成的，于是珍藏了起来。后来，有一位大官听到了这件事，就向郭生询问了经过，然后笑着说：“这是。”晋朝贾皇后用过的办法，先人怎么能这样做呢？不过虽然如此，这件事也应该严守秘密，泄露出去会株连家族的。有个巫婆常常进出显贵之家，说那楼阁的形状非常像严嵩的儿子严冬楼家。郭生一听。非常恐慌，带着家属就逃走了。不久，听说严氏被朝廷判决，国生一家才回来。意史事说：高高的楼阁，朦朦胧胧，芬芳的气味充满绣花帐。年轻的奴仆小步徘徊，鞋子上缀着珍珠。不是全是显赫的奸臣淫意放纵。豪家大族的交奢，哪能有这样的排场？看银绸一掷，金屋娇妻变为长门怨妇。拓湖还没有干，这情感的田地已经长满了野草。独守空床，孤灯长夜，令人伤心欲绝。对镜伤怀，凝眸秀帐，于是使得凭借饮酒之台。路通天宫，温柔乡里，使人疑心是仙女。严氏的家丑不足为耻，而盛绪积妾，却让他们独守空房的人，也足以以此为鉴戒了。好，这一篇就这个故事讲完了啊，有点啊、呃、色情，嗯，这个蒲松龄的小说里边呢。呃，有一些确实是这样子的，而且最主要是，啊，还要学女生，嗯，说的那些词啊，太女性化了，我不太能表达出来啊。不过呢，这个这是说了半天，他其实最后没名，没说，没点名到底什么事儿啊，光说是晋朝啊，这其实啊，呃，这本片大概是根据《晋书》。《后妃传》中这个惠贾皇后的故事演化来的，呃，说晋惠帝的皇后啊贾南风，姓荒淫放肆啊，曾经呢暗地里，呃，是那个一个小吏，让人呢把他装到这个箱子里，从车里马车里载着入宫，然后呢骗他说这是天上。供给他好吃好喝，然后呢，同床共枕。后来呢，呃，赠给他好多东西，就放出宫去了。突然之间，这小丽就富了呀，所以呢，被怀疑是盗窃啊，拘审对簿，这事儿啊就暴露出来了。史料上啊，也就记了这么一笔。这个也是类似啊，啊，一个仪容秀美的男子，酒后呢，莫名其妙的失踪。竟然是被富豪之家的妇女假冒神仙给劫掠去啊！说白了就是当性奴啊！前番后不敢声张、呃。从政治的意义上说，这故事讽刺历代权贵之家的荒淫无耻啊,啊！然后从生理学的意义上是，则是告诫啊，所有广泛霸占性资源的权贵呀、啊，丑闻的出现是不可避免的。为什么呢？小说的最后说：“仓储之为薄，故不足修；而广田自荒者，亦足戒矣。”这其实并不只是影射严世蕃一家而已。严嵩大家都知道啊，他儿子严世蕃嘛。啊，好，这篇就讲完了啊。我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。